0: 本期节目由绿藤生机的全新纯净香氛 Authentic 奥森青赞助，全系列罕见使用百分百的天然来源配方和纯精油。我很喜欢 Authentic 的微微的香气，那个是大自然原貌的低调气息，让人很放松，也不用担心有负担。我个人特别推荐护肤蜜，这瓶根本是把擦在脸上的保养精华用在身体上，很好吸收。这一阵子试用下来，我的手肘、小腿一些容易粗粗暗沉的地方都变得更加细嫩明亮了。欢迎点开节目简介栏，认识更多绿藤纯净香氛 Authentic 的产品哦。Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎收听今天的节目。今天的节目一开始呢，就要跟大家分享、哦、之前在台湾非常话题上的新闻，就是东非狒狒脱逃嘛。那这个东非狒狒它看起来不是属于任何动物园啊，还是六福村的感觉，因为大家在清点数量的时候，大家都没有遗漏狒狒，所以这个狒狒呢，据说有可能是人为饲养的，就可能有人在非法养殖了。那现在这个东非狒狒呢，已经找到了。可是原本很开心，就以为说是麻醉针，但后来发现，原来在他啊、呃、被找到的时候，他其实已经受伤了，有受到枪伤。那他们现在，我们现在在录制的时候呢，新闻上是说这个枪伤还不太确定，哦，是一个猎人他去射杀的。但是到底是谁请猎人去射杀，或是谁？受益的这件事情还在调查当中，所以我觉得今天的一开始呢，我就是觉得，老实说，我今天早上看到这个新闻的时候，我是觉得蛮难过的。昨天原本还觉得说啊很开心找到了，可是今天才发现说啊原来就这样子，然后一条生命就离开了。那当然这个事情非常困难，因为东非狒狒据说是有攻击性的，所以如果让它一直在外面游荡，那当然是对人类的。安慰会造成蛮大的影响，可是你又会想说，哎呀，万物都是平等的，那为什么他只是离开了一个地方，然后来到了一个也是地球啊，也是一个环境啊，也是一个老实说，也是一个生存的空间，可是我们却射杀了他。那也许，哎，这个事情我，我我觉得，当然每个人都有不同的想法啊。那但是我自己是觉得有一点感慨啦。那我就上网去查，我就想说，哎、欸，到底这个动物脱逃事件到底多不多呢？有没有一个比例？有没有一个记录呢？哈，那在我在查的过程当中，我就发现有非常多有趣的事情。也就是说，虽然它没有一个非常明确的比例，因为各种动物都有可能脱逃，而且不是只是台湾的动物园，全球，特别是美国，就各种你能想象到的动物，各种都有可能脱逃。就真的非常像动画片里面演的，就是他们想要往外冲哈。那当然，我们看动画是看得很开心，可是如果这个是你家附近的动物园跑出了一只呃庞然大物的话，那你真的是会很紧张。像在我们美国这个居住的附近啊，不远处我就看到有一个记录，他是说在埃尔的地方，我知道我们有一些听众是住在埃尔之前就曾经有一只河马就跑出来，而且它是好几次。这种会脱逃的动物啊，常常是那种你知道再犯率很高。就它曾经成功脱逃过一次，你再把它抓回来，很有可能它又会再次脱逃。它这個原因当然有很多，首先就是有可能是它那个园区的环境太无聊了，让这个动物它会觉得不想要再停留在舒适圈，它想要出去冒险哈。但你想，动物都有这种精神，人类一直停留在自己的舒适圈，是不是应该好好反省一下？好、哦，这是题外话。总之，那只河马呢，它就脱逃，而且后来他在累犯的时候就有点难抓到他，因为一开始很容易抓嘛。他们一开始也跑不远，后来当然有经验之后，他们就跑比较远了。据说是跑在、呃、就是二番附近那个已经到 I 4 0 5了，就是那个很多人的高速公路那个附近。后来他们总算有找到这只河马，可是第一次。呃、啊，用麻醉枪的时候呢，他没有被撂倒。后来是三番两次的，就是用麻醉枪的两只啊，三只啊去攻击他哈、哦。应该不能说是攻击啦、啊，就是去对付他。后来他才被找到。所以其实不是只有台湾，那当然就那个动物园上面的网站就把他们曾经脱逃过的动物就列出来，我觉得非常的有趣哈、哦，因为这个。大家知道台北市立的动物园，它不是一开始就在木栅、哦、那之前它以前在圆山，战后的时候，它在圆山时期，那个时候脱逃的几率也蛮高的。原因是那个时候的呃围墙啊、围篱啊，就是那种保护动物或是呃这种监控动物的设备还没有那么好嘛。所以当时这种围栏很老旧，设计也没有那么的贴心，所以常常就会有一些动物去脱逃。那在一九一四年的时候，有一个日本人哈，他叫片山竹五郎，他当时呢就为台北市立动物园引进了很多像虎啊、老虎啊、豹啊，或是鸵鸟啊、袋鼠等等的，就是有很多很多动物，就把它引进来台湾。哦，那在台北圆山，他是成立了一个民营的动物园。他、啊、当时这个民营动物园的，因为刚成立不久哈，那后来因为台湾是有台风的，所以台风一来哇，整场整个水位就整个呃、嗯、暴涨，好高涨。那当时园区里面有鳄鱼，鳄鱼就趁着这个河水暴涨，里面的水暴涨的时候呢，居然就溜出了动物园，好就发生鳄鱼脱逃。哎，大家知道鳄鱼脱逃是很严重的，因为鳄鱼是真的是会咬人、会吃人的，所以当时呢，大家就。因为在台风天，那台风天你也不可能马上去抓嘛，因为天气气候太差，视线也不好，所以只好等风雨没有那么大的时候啊，那大家才开始啊去寻找。有被找到，没有想到两年后呢，这个鳄鱼居然又再犯。刚刚不是有讲，会犯的动物就会很有可能再犯啊，可能是有一些成功的经验支持他们，所以呢，他又再次失踪了。没有想到，不过那个时候民营动物园已经变成公营的啦。好被当时台北厅已经收购了。所以你知道这只鳄鱼第二次跑到哪里吗？它跑到一个住在社子好社子的一个民宅里面，而且它这一次一消失就消失了四个月、哦、你看这四个月，如果当时的媒体像现在一样超级人心惶惶、欸，哎，肯定很多人就会贴照片上传，说看到疑似鳄鱼哈。但是怎么发现的呢？就是那一天，有一天傍晚，就是这一家人他们要煮晚餐的时候，他就远远的看他，想说：“哎，那什么东西啊，怎么亮亮的？”后来发现居然是眼睛，他想说：“天呐，原来居然是鳄鱼！”赶快打电话报警，好，那赶快通知警察局。所以警察局他们就率了二十个壮丁来活捉鳄鱼。后来才发现，原来这只鳄鱼就是两年前那时候逃出来的鳄鱼，是同一个。好，那所以其实还有很多啦，比方说像在一九二二年的时候，也是台北市立动物园。我们今天讲的都是台北市立动物园的案子哈、哦。一九二二年有一条缅甸蟒蛇，它原本呢是就是顺着那个污水的排水孔，那个蟒蛇要溜走，结果没有想到呢，顺着那个溜，结果溜到的是隔壁红毛猩猩的蓝色。我觉得那红毛猩猩也算是蛮衰的，算是天外飞来一条蛇。结果呢？当然，他们两个就打斗。然后后来，这个蟒蛇，蟒蛇他们比较厉害哈，他就是他会把他的攻击的对象就缠绕嘛，把它弄窒息。所以那个蟒蛇就把这个红毛猩猩弄窒息之后呢，居然他真的是把它吞下去了、哦。那一条蟒蛇吞下去。后来是等到第二天，那个动物园的园丁他在清扫的时候发现，哎，少了一只红毛猩猩。旁边躺了一条蛇，那蛇的肚子非常的巨大啊，我就感觉里面有一个东西，所以就知道说那条蛇把红毛猩猩给吞了。那当时就非常非常的热门，因为啊，人家说蛇吞象，蛇吞象，结果蛇吞了红毛猩猩，那当然就很多很多民众就很想要去看，到底是哪一条蛇哦？这个就是事发案发当时的当事蛇这样。后来在九个月之后呢，据说这条蛇是因为暴饮暴食，然后所以就就挂了这样子。那其实还有发生，就是像在一九五六年的时候啊，当时也有脱逃老虎脱逃事件，因为那个其实是员工一时不察，然后他就老虎他就冲出笼子里了，笼冲出笼子里之后就在整个动物园里面乱串，所以整个游客还在旁边啊，吓得要死、哦所以当时呢，呃，元芳他们就找召集所有的员工，然后还找来四个就是有荷枪实弹的警察。当时呢，才就是包围这个老虎，而且当时的园长他就扮演了这个武松的角色。当然，他没有把老虎弄死了，但是他就是有逼老虎啊进笼子里。那在一九八六年过了大概三十几年之后嘛，哈，一九五六年之后，然后又过了三十几年。在元山动物园从元山迁到木栅的时候呢，还有一次老虎的脱逃事件，不过那是比较有趣哦，就是因为老虎脱逃了，他出去了，那保育员因为。要制服他，可是发现老虎冲着他来，所以赶快保育员把自己关进那个隔离的笼子里面，老虎在外面，保育员在里面哈。那当然，他也是靠着无线电话赶快请其他的救援来协助。所以其实我觉得真是超级惊险的耶！我不太知道，如果说我面对一个野生动物，或是你会觉得小的好像还可以，但大的这种有生命危险的，我觉得真的要。非常的能够冷静哈，所以你看那些在动物园里面，不管是园长、馆长，还是那种身边的保育员，我猜他们应该都要接受一些基本的逃生训练，就是发生这种紧急状况的时候，到底应该怎么办？好，那像比较近期，两千年以后，像两千零五年。当时也是木扎动物园、哦，他们正在开开幕就是马达加斯加雨林啊，跟非洲草原啊，大家就想那时候就斑马，就是要去看斑马那些，结果居然啊，大家就在鼓声咚咚咚咚咚的时候呢，有一只查普曼斑马居然就随着这个咚咚咚咚咚的声音，可能也吓到它了啦，哈、哦，它就这样跳出围墙，一跳呢就跑到大门的广场。所以当时只好赶快无线电要通知哦，大家赶快哦，就是去围捕这只斑马。是说还好斑马，因为本身的那种威胁性应该没有像刚刚那个老虎那么恐怖嘛，哈。所以后来还是把它安全的护送回它的非洲的蓝色里面。那在2007年呢？你看哦，其实这种好发的比例是蛮高的2005年、2007年、2008年，然最近不是还有一年好几次的脱逃吗？所以你就发现，其实动物园他们脱逃的、呃、比例其实不是很低。你说，当然同一年里面也许没有那么高，但是它是常常会发生的。2007年呢，就是有一只水獭嘛，哈，那它在。他的新家的时候呢，可能新家跟他的彼此适应当中，然后大家也不太知道他的能耐到底怎么样。结果他在适应新家的时候，一跳就跳出了120公分高的围墙，哈，还蛮厉害的。那当然最后还是有回到他的新家。那你就想说，哎，这个事情是只有台湾在发生吗？不是啊，其实全球各地都是啊。像前一阵子又有什么南韩的。呃，斑马也是跑到路上啊，或者说像在中国的新闻，那时候就在讲说，杭州也有一些金钱豹，就好像有三只跑出来。那跑出来之后，因为那时候还在追捕，那刚好很好笑，就是他们那一阵子呢，还办了一个，就不当然不是为了金钱豹嘛，在金钱豹脱逃之前，他们就说要办越野跑步比赛，就是大家人会到这个山林里面去越野跑步。结果因为发生了这个金钱豹跑出来，没有追到。他们想说糟糕，那很怕说跑一跑那个越野赛的时候，你突然多了三个比赛的选手，对比赛的选手，当然会造成人身安全的危险了哈。那所以他们那时候还取消了这个比赛。那像我们刚刚讲说，动物它如果在居住的环境里面，它缺乏了刺激，或它觉得不安于现在这样的状况，它会想要去多。冒险，或是他想要去找其他的生活空间的时候，也就是他有点觉得现在状态无聊了，他们就有可能会出现这种想要翻墙、想要出去、想要看更多哈、哦，就是他会出现这种行为。那现在美国，美国就曾经出现过在呃圣路易斯动物园里面，就曾经出现过一只眼镜熊。眼镜熊呢，它就长得很大只嘛，那它感觉就是觉得它觉得住住的地方很无聊，所以呢。他居然拉断了那个锁，那个锁其实要两百零四公斤的拉力哦才会拉断。那他第一次脱逃的时候，那很快就被找到，回到他自己的原本的地方。结果大家当然就加装更严密的锁，没有想到两个礼拜之后呢，他把那个更严厉的锁、更厉害的锁又。再次扯断，所以这个园方就发现说啊不行，因为原本的空间已经没有办法让它好好的、舒服的、满意的待在里面了，所以他们就把它移到哦，就是看哪一家动物园愿意收它。所以后来呢，德州有一个叫做呃格雷迪斯波特动物园，那个动物园它的面积比较大。然后他们也愿意特别为这只眼镜熊就做一个完全为它量身打造的环境，外面呢当然还要用护城河啊，或是围围的电网，这样让它比较难脱逃。那我觉得，当然你看，我觉得很有趣，像动物啊，像不管是什么样的动物，像我们家养狗狗，我们家的狗狗它就会每天，如果它你带它去同样的一条路去散步，它就会不太满意，它就会有自己的想法，它今天要。走 A 这条路，明天要走 B 这条路，后天要走 C 这条路，他自己会去安排哦。而且他超级不喜欢走那些他走过的路。你想说，连狗他都会这样子了，其他动物好像也很类似，然后会有这种心情。那我觉得，就反过来看，你觉得人呢？有时候我在看大家在那边跟我讲说：“哎呀，这个同样的公司啊，同样的事情啊，同样的业务啊，就是反复不停地做，觉得真的好无聊，好想出去看看哦。”哎、欸，你你不觉得这种心情其实跟动物的那个心情还蛮雷同的，好像可以产生共鸣哈、哦。所以，如果你真的很受不了你现在一成不变的生活，很枯燥、很无聊，你真的已经想要把那个笼子里面的锁，像那只眼睛熊一样，把它狠狠的扯断，狠狠的想要出去看一下外面的世界，或是换一个地方去试试看，请你记得今天我们。节目后面讲的这只眼镜熊，哈，就是给自己一个另外的空间，去看看，去挑战一下。你一直很想走，就表示这个地方它真的已经不是你那么舒服的环境了啊！再下去之后，你可能就会变得笨笨的，然后对很多事情都无感。因为什么呢？因为那些刺激都已经再也刺激不了你了。好，那当然有一个有点相关，不对，应该是没有相关的新闻，但是。<笑>就是呢，大家知道消失很久的马云啊，最近又回到中国啊。原本大家就说他怎么可能再回到中国啊？就是呃、啊，之前发生了那么多的事情，但他最近出现在中国的一个学校里面哈、啊，就是现身了。不太知道他是不是被麻醉枪打到还是怎么样。<笑>好啦，那就是今天的节目要跟你分享，就是各种动物的脱逃跟他们被捕回来的过程。好，那。如果有任何想要跟我分享的话，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita Writer N I T A 点 W I T e R。如果可以的话，也欢迎你到 Spotify 上面每一集的单集跟我分享你对这一集的主题。那我们就明天见喽，拜拜。